0: Hallo, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Binnenste Buiten de Podcast. In deze aflevering ga ik een essentieel inzicht voor werkelijke rust en tevredenheid met je delen. En nou, zoals je misschien wel gewend bent ook van mij, vind ik het heel erg fijn om dat te doen... aan de hand van een praktisch voorbeeld, situaties, om daar echt het onderliggende verhaal van duidelijk te maken... Um, het zit hem niet in acties aan de oppervlakte, doe zo, doe zo. Nee, het gaat erom dat je een nieuw perspectief ontwikkelt en meegenomen wordt in een gedachtegoed om van binnenuit ja, ook werkelijk op een andere manier te gaan kijken naar jezelf. En uh, ja, ik kijk er heel erg naar uit om je daar in deze afleveringen mee te nemen. Aangezien dit een thema is wat voor mij ontzettend actueel is. En um, waarin ik echt een grote verdieping voel. Die ik heel graag wil delen. Overigens denk ik dat dit een thema is wat um, ja, misschien wel heel mijn leven terug zal komen. Op een bepaalde manier. Um, dus dat maakt dat dit ook iets is waar ik uitgebreid bij stil wil staan. En um, ja, laten we dat lekker gaan doen. Uh, ik ga je meenemen in een, in een perspectief... wat voor mij heel erg helpend is op dit moment. En daarnaast wil ik ook deze podcast afsluiten... met een kleine oefening en een, en een, praktisch, een praktische oefening... die je ook na deze podcast mee kunt nemen. Uh, gedurende jouw week. Om ook werkelijk... ...in die rust en tevredenheid kunnen zakken. Um, nou ja, laten we bij het begin beginnen. Wat ik al zei, het is een actueel thema voor mij. Na een uh, jaar, 2023 stond voor mij echt in het teken van... ...bouwen, ontwikkelen, groeien. Um, wel in een balans. Ik heb wel ook rust ervaren. En ja, het voelde als een fijne balans. Um, maar het was wel een actief jaar. Een, een, een jaar waarin ik veel bezig ben geweest. Um, en... Nou ja, richting het einde van 2024, uh, zo in die laatste maanden, stond daar een team. Stonden er allemaal mooie systemen. Ik heb heerlijke klanten. Alles loopt. En nou ja, dat vraagt dan van mij om ook meer te zakken in gewoon zijn in plaats van bezig zijn en doen. Daar ook echt op te vertrouwen. Ik bedoel, de reden dat ik op deze manier mijn bedrijf bouw is omdat uh, ik... ...daarin kan zakken. Omdat ik weet dat op het moment... ...dat ik vanuit... ...authenticiteit op wil dagen... ...dat ik daarin ook een bepaalde vrijheid... ...nodig heb voor mezelf. Een bepaalde rust voor mezelf. Om nog meer waarde te kunnen leveren. Ook voor mijn klanten. Um, nou ja, dat klinkt dan heerlijk. En dat is ook heerlijk. Maar wat ik... ...merkte bij mezelf... ...ik kreeg dus meer tijd. Ik had meer vrije tijd. En... Um, op een gegeven moment bedacht ik me van, uh, oké, okay, wacht, dit is een mooi, een mooi moment om mijn self-care te upgraden. Uh, wat intensiever te gaan sporten. Mijn voeding is al heel erg goed, dus laat ik nou uh, wat meer gaan sporten en uh, krachttraining gaan doen. Nou, zo gezegd, zo gedaan, daar ging ik mee aan de slag. Lang verhaal kort... Op een bepaald punt merkte ik van... Oké, okay, lekkerlie. Hier ben je iets te ver in doorgeschoten. Ik stond uh, nou, vijf, vijf tot zes keer per week. Um, anderhalf tot twee uur in de sportschool. Um, wat ik heerlijk vond. Want ik vind het heerlijk om nieuwe dingen te leren. Mijn lichaam werd fit. En ik voelde me fit en energie... En op een gegeven moment merkte ik ook... Oh, maar wacht eventjes. Ik mis, ik mis een balans. Ik mis een balans. En hoe merk ik dat dan? Nou ja, in de sportschool staan is vrij hard. Je bent bezig met, met je lichaam, je kracht, dingen optillen. En ik merkte dat ik een bepaalde gehaastheid voelde. Een bepaalde druk voelde. En ik dacht... Huh, wat gebeurt hier nou weer? Nou ja, toen heb ik besloten om even een week afstand te nemen. En... Uh, Weer terug te gaan naar bepaalde routines die mij helpen. Um, meer ademwerk, meer meditatie. Want in de ochtend sta ik vroeg op, stond ik in de sportschool. En uh, schoten deze dingen er uh, vaker bij in. En toen ik dat weer terug ging pakken. Toen merkte ik van, ah wacht, ja, balans, Lian, balans. En het grappige was dat ik meteen ook kon zien. Van, oké. Okay, ...dit is een gevolg van... ...dit is precies ontstaan... ...op het moment dat ik meer tijd had... ...meer vrije tijd had... ...blijkbaar, blijkbaar is dat moeilijk voor me... ...en... ...nou ja... ...op dat moment ben ik daar dus... Uh, ...bewust van geworden... ...en dan is dat ook helemaal prima... ...om vervolgens weer die balans terug te brengen... Um, ...maar het is grappig... ...om jezelf ervan bewust te worden... ...van oké, okay, ik wilde meer vrije tijd... Vervolgens heb ik meer vrije tijd en zorg ik ervoor dat ik ook in die vrije tijd dingen aan het doen ben. Dingen moet doen op een bepaalde manier, die veel energie kosten. Um, ja, dat was wel weer een, een, een belangrijk besefmoment voor mij. En nou, dat brengt mij in het volgende, want waarom gebeurt dit? Waarom gebeurt dit? Waarom is het zo moeilijk om jezelf over te geven aan, aan vrijheid? En nou, wat ik daarover heb geleerd de afgelopen maanden... is dat vrijheid heerlijk klinkt... maar dat we tegelijkertijd ook allemaal op een bepaalde manier mee hebben gekregen... dat we iets moeten bereiken. Dat we moeite moeten doen... Het kan niet altijd feest zijn. Het moet ook een beetje kreum kosten. En uh, ja, we hebben hier iets te bereiken. Al vanaf jongs af aan krijgen we natuurlijk mee dat we een bepaalde, aan een bepaalde norm moeten voldoen. Uh, om uh, naar over te kunnen naar een volgende klas of naar een bepaalde opleiding door te kunnen. We krijgen van jongs af aan mee dat werk ontzettend belangrijk is. Ja, we leven in een maatschappij waarin werk wel hoofdzaak lijkt te zijn... Op het moment dat je iemand nieuws ontmoet... is het, hè, wat doe je? Wat, wat doe jij? Dus het is, het is zo belangrijk. Het wordt zo belangrijk gemaakt. En ik weet niet hoe dat voor jou was... maar als ik vroeger bij mijn opa en oma op bezoek kwam... dan was het toch wel een van de eerste vragen... en hoe gaat het op school? Oh, wacht, school, school is belangrijk. School is dus belangrijk. En ik moet aan kunnen geven dat het goed gaat. En het mooiste is nog als ik aan kan geven dat het heel goed gaat... Nou, en een stukje opvoeding daarin ook. Um, ik uh, kom uit een gezin met twee hardwerkende ouders... en die werden daar ook om geprezen. Dus dan kom je meteen op een onbewuste overtuiging... op een, op een, op een beeld wat je jezelf eigen hebt gemaakt... over, ja, ik, ik heb iets te bereiken. Ik moet moeite doen om waardevol te zijn. En um, nou ja, in, in onze maatschappij wordt dat ook gedragen als een soort van medaille. Van, ah, ik ben keidruk. Ik ben zo druk... Oké, okay, nou super. Um, dus wat gebeurt daar? Er? er ligt een soort van filter over de lens waarmee wij de wereld waarnemen. Waarin we altijd het gevoel hebben dat we iets te bereiken hebben. Dat we iets moeten doen, dat we moeite moeten doen om waardevol te zijn. En dat nemen we mee. En die filter die komt iedere keer weer terug... Die, 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 die zul je iedere keer weer herkennen. Kijk, die filter die kun je meenemen in je werk. Maar als je vervolgens minder werk hebt... of um, jezelf meer vrije tijd hebt gegund... dan zul je merken dat die filter doorwerkt... op de dingen die je dan gaat doen. Nou, zoals bij mij op het sporten. En, um, en het is dus zo ontzettend belangrijk... dat je jezelf bewust wordt van deze filter... Um, van deze manier van denken. Want op het moment dat je jezelf bewust wordt, dan heb je een keuze. En de twee keuzes die wij meestal maken, is ofwel die druk opvolgen. Ik moet iets bereiken. Dus we zijn het aan het entertainen. We volgen het op. Hè, op het moment dat we ons nog onbewust uh, dat we onszelf er nog onbewust van zijn. Dat deze filter actief is. Dan voelt het ook alsof dat zo moet. Ik, ik, ik was me er echt niet van bewust dat dit gebeurde. Toen het ging over mijn sporten. Dat, dat gebeurde gewoon. Dat, dat gebeurt onbewust. Maar op het moment dat ik mezelf daar dan van bewust word. Dan heb ik een keuze. Blijf ik hem opvolgen? De andere keuze. Die je ook kunt maken. En dat is een keuze die nou ja, deze herken ik van mezelf, van klanten. Op het moment dat jij het bewustzijn hebt... dan kunnen we heel veel frustratie gaan ervaren. Heel veel frustratie ervaren ten opzichte van uh, de gedachte... dat we meer moeten doen. Dat we frustratie ervaren ten opzichte van de haast die we continu voelen. Van de druk, de kritische stem in ons hoofd. Daar kunnen we heel veel weerstand tegen voelen... Um, ja, dan ben je je bewust. Je ziet het. Oh, en het is er nog steeds. Het is er nog steeds. En het gaat niet weg. En dan krijg je een soort van gevecht daartegen. En wat ik dan vaak zie is dat mensen uh, bijvoorbeeld uh, gaan mediteren. Ze gaan van alles proberen om die stem weg te krijgen. En vanuit, met die intentie ben je dus constant in gevecht met deze stem. En laat me je dit over vertellen... Op het moment dat jij ergens tegen vecht, dat doe je alleen op het moment dat er ergens voor jezelf een kern van waarheid in zit. Je bevestigt iets. Op het moment dat, uh, dat ik tegen iemand met uh, blond haar zeg, je hebt zwart haar. Dan is de kans ontzettend klein dat deze persoon met mij een discussie gaat over zijn of haar haar. Die kans is heel klein. Waarom? Omdat iemand gewoon in, tot in de kern weet van ja, dit klopt niet. Dit is niet waar, maar dat is niet de kleur van mijn haar. Op het moment dat jij ergens twijfels over hebt... of dat jij ergens de angst hebt om niet goed genoeg te zijn... en dat je moeite moet doen om waardevol te zijn... dan ga je in discussie. Want je wilt dat verdedigen... Op het moment dat je ergens tegen vecht, dan bevestig jij dat het iets is. En dat dus ook met die, met die kritische stem, met die druk, met die haast. Dus we hebben twee vrij gangbare keuzes op dat moment. Dat is de stem en de haast entertainen opvolgen. Of er tegen gaan vechten. Nou, deze Allebei deze keuzes zijn niet wenselijk, natuurlijk. Dat uh, hoef ik je niet uit te leggen. Maar wat dan wel? Nou, en dit is wat voor mij zo'n practice is. Dat vind ik echt belangrijk om te benoemen. Dit is echt een practice. Um, want deze, deze rol, die kennen we niet. We zijn vaak of aan het vechten, of aan het entertainen, aan het opvolgen. Maar deze rol, die ik nu met je wil gaan bespreken, dat is een rol die... die ...die ongemakkelijk is, vooral in het begin. En dat is namelijk de rol van de observator. De waarnemer. Dus er is bewustzijn... ...waardoor je ervoor kiest om het niet op te volgen. Maar je gaat ook niet mee... ...in het gevecht, in de discussie. Dus je kunt het allebei zien. Je kunt het zien gebeuren. Je bekijkt het van een afstandje... Zonder het op te volgen en zonder er tegen te vechten. En nou, wat ik al zei, dit is de practice. Dit is waar je wordt uitgenodigd om in die observatorrol te stappen. En um, dat vraagt iedere keer weer om bewustwording, jezelf eruit halen. En achteroverleunen, dat is het bijna. Ik ga je daar eventjes in meenemen hoor. Want ik kan me voorstellen dat je denkt, ja lekker Lian, hoe dan? Er zijn een aantal praktische dingen die mij hier ontzettend in helpen. Wat ik mezelf sowieso, ik, ik stel mezelf letterlijk voor dat ik achteroverleun. Van oké, wacht eventjes. Ik zie deze gedachte, ik, ik ervaar deze haast. Maar ik neem hier even afstand van. Ik ga dit nu niet opvolgen. En dat is super ongemakkelijk. In die momenten um, is adem richten op je ademhaling. Echt letterlijk even afstand nemen. Afstemmen op je adem is, is een hele makkelijke praktische tool. Omdat je met je ademhaling je lichaam kunt vertellen. Hé, hey, het is goed. Je bent veilig. Ontspan maar. Je hoeft hier niks mee. Door je ademhaling te verdiepen in deze momenten. Um, breng je jezelf... Uh, tot rust. En ondanks dat die druk aan je trekt. haal je jezelf zo in die observatie breng je jezelf in die observatierol. Want het is hierbij heel goed om jezelf dus te beseffen dat. datgene wat maakt dat we hier tegen vechten. of wat maakt dat we die neiging opvolgen, dat komt voort vanuit angst. Dit is een beschermingsmechanisme. We willen erbij horen. We willen waardevol zijn. En dit hele diepe uh, geloofssysteem... ...dat zal er altijd voor zorgen dat je moeite gaat doen. Dat je bezig blijft. Want als ik dat niet doe, dan ben ik niet goed genoeg. Dus het is heel erg goed om te herkennen dat dit voortkomt vanuit angst. Waarom is dat goed om te herkennen? Omdat dat je ook de mogelijkheid geeft om, om achteruit te stappen. En met compassie te gaan kijken. Compassie, ontzettend belangrijk hierin ook. Want dit hele, dit hele systeem... ...zal ervoor willen zorgen dat jij actief blijft. Dat jij je haastgevoel opvolgt. Dus op het moment dat jij... ...met deze podcast nu ziet van... ...oké, okay, wacht. Dit is wat er gebeurt... Daar ligt angst onder. Ik wil mezelf herprogrammeren. Daarvoor kan ik mijn ademhaling gebruiken. Om mijn lichaam te vertellen. hey, het is goed. Je bent veilig. Om mijn zenuwstelsel te vertellen. hey, het is goed. Je bent veilig. En echt ontspanning te vinden. Ondanks dat deze stem en, en dit haastgevoel aanwezig is. En dit is wat zo essentieel is. Voor werkelijke rust en tevredenheid. Omdat we zo lang... Zo lang geloven dat als we X, Y, Z hebben gedaan. Als we dit hebben bereikt. Dat we dan, ja dan gaan we rust en tevredenheid vinden. Maar inmiddels heb jij ook de ervaring dat er altijd wel weer iets nieuws op dat lijstje komt te staan. En dat dit een, een eindeloos gebed is. En het gaat er dus om dat je ondanks dit gevoel, ondanks deze stem... Dat je hem kunt waarnemen en dat je er niet voor kiest om hem op te volgen. Ook er niet voor kiest om er tegen te vechten, maar dat je een stap terugneemt en je eigen plan trekt. En voor mij is, ja, nogmaals, ademhaling is hier gewoon een hele mooie tool om jezelf ook echt letterlijk uit die actiestand te halen. Om je zenuwstelsel dus echt te vertellen: hé, hey, het is goed, je bent veilig, ontspan maar. We hoeven dit nu niet op te volgen. Dit hoeft niet. En dat is ook wat werkelijke vrijheid is natuurlijk. Je bent niet vrij omdat je nooit meer hoeft te werken of omdat je geen verantwoordelijkheden hebt. Ja, dat kan voor mensen vrijheid zijn, maar ik ken heel veel mensen die die vrijheid hebben en die zich totaal ongelukkig voelen omdat ze geen vervulling ervaren. Voor mij, als ik kijk naar mijn definitie van vrijheid... dan gaat dat juist gepaard met heel veel verantwoordelijkheden. Dingen die ik belangrijk vind, die, ik echt heel, heel, die me echt tot in mijn kern gelukkig maken... maar die niet mijn dagelijkse leven dusdanig beïnvloeden... dat het voortkomt vanuit de angst om niet goed genoeg te zijn. Vrijheid is het, her, het, het hebben van, van verantwoordelijkheden... Het herkennen van, van die stem, van die neiging, van die filter over mijn ogen, over mijn lens. Dat kunnen zien en het niet opvolgen. Mooji um, een van de teachers die ik heel graag volg. Um, die hoorde ik ooit zeggen, use your mind, but don't be used by the mind. Op het moment dat we in die observatiepositie stappen... dan maken wij een keuze. En, nou ja, Ik heb het al met je gehad over ademwerk... maar voor mij zijn er ook nog een aantal andere zaken die me heel erg helpen. En dat is um, dans. Op het moment dat ik voel dat ik in die druk, in die haas... en ik moet van alles... dan kan ik vanuit die observatiepositie ervoor kiezen om even een lekker muziekje aan te zetten en te dansen. Ik bepaal. Deze gedachte, mijn mind bepaalt niet. Ik bepaal. Ik bepaal dat ik nu ga dansen... en dat ik niet ga dansen naar de pijpen van mijn, van mijn angst. Om je energie... want door dans maak je ook letterlijk een switch in je energie. Je gaat vanuit een soort van seeking energy... zoeken naar wat moet ik nog meer en wat kan ik nog meer... en het is niet goed genoeg... En, naar ja, een soort van, voor mij is dans gewoon echt vrijheid, blijheid. En daarmee vervaagt die, die druk, die kritische stem. Ander ding wat ik um, heel erg regelmatig doe, is zakken in alledaagse momenten. Um, wat ik herken van mezelf van, van voorheen. Net zoals boodschappen doen, dat was iets wat ik afgevinkt moest hebben van mijn lijstje. En ook als ik dan die mooie bos bloemen mee naar huis had genomen, hup, snel die stelen, die stelen koord in een vaas en door. Maar wat ik inmiddels echt heb geleerd, is om te zakken in die momenten. Om aanwezig te zijn in die momenten, een muziekje aan te zetten als ik die bloemen, uh, die bloemen aan het snijden ben muziekje op te zetten, echt stil te staan... te kijken naar de kleuren, de geuren te ruiken. En ondanks dat deze stem dan wellicht aanwezig is... die zegt van, Lian, kom eens op je. Je moet nog dit en dit en dat. Nee, ik ben hier en nu. Ik heb helemaal niks te bereiken. Ik hoef helemaal niks te doen om waardevol te zijn. Dat is eigenlijk telkens de practice voor mij. En het was wel heel erg mooi, want ik sprak deze week... iemand um, die ik eerder had ontmoet, twee jaar geleden... En uh, we zagen elkaar, uh, kwamen elkaar weer tegen op het strand. En we raakten in gesprek. En hij vertelde eigenlijk dat hij heel erg zoekende was op dit moment. Hij zei eigenlijk letterlijk van... Ja, Lian, financieel is alles rond. Het loopt gewoon. Maar ik weet gewoon niet wat ik moet met mijn dagelijkse leven. Ik, ik, voel, ik, ik ben gewoon verveeld. Ik, voel, ja, ik weet niet wat ik moet. En we zaten in gesprek. En op de achtergrond ging de zon steeds, steeds verder onder. En we zaten in gesprek... En hij was telkens op zoek naar wat dan wel. Ja, misschien moet ik weer uh, gaan schilderen. Misschien moet ik zus. Misschien moet ik eens in gesprek met die en die en die. En ondertussen zat ik zo achter hem door naar die zonsondergang te kijken. En ik zei tegen hem, van, hey, kijk eens voor je. Moet je eens zien, die kleuren. En hij keek me aan en hij zei, van, wat, kan jij daar nu nog steeds zo van genieten? En toen viel voor mij echt het kwartje dat ik ook tegen hem zei van volgens mij, volgens mij is dit de essentie van hetgene waar jij op dit moment tegenaan loopt. Je zit vast in die seeker energy. Je bent aan het zoeken, zoeken, zoeken. Op het moment dat jij niet kunt zakken in deze momenten en de zonsondergang zijn hier echt adembenemend, adembenemend. En natuurlijk heb ik ook mijn avonden dat ik hem niet eens zie, maar jezelf wel weer terughalen naar die momenten. Dat is zo essentieel. Even gaan zitten. En ja, misschien is die stem wel aanwezig tijdens die zonsondergang. Die vertelt dat je morgen allemaal zo, 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 zo moet doen. En dat je dit nog moet doen als je thuis komt. En met allerlei shit op de proppen komt die je actief probeert te maken. Maar ook hier is de uitnodiging. Gewoon weer kun je observator zijn van die gedachten Terwijl je verdiept in dit moment en naar die zonsondergang kijkt. Op het moment dat jij deze vaardigheid niet beheerst. Dan, dan word je gewoon echt geleid door deze stem. Door deze seeker-energy. Door de angst om niet goed genoeg te zijn. Vrijheid is een inner job. En dan kun je nog in een tropisch paradijs zijn. Maar op het moment dat jij nog steeds die verhalen van je mind aan het uh, entertainen bent... Die neiging om op zoek te gaan naar meer en beter. En altijd maar actief zijn. Ja, dan, dan heb je daar eigenlijk helemaal niks aan. Dus gebruik die alledaagse momenten. Heb je kinderen? Gebruik een moment. Neem een moment. Al is het maar 15 minuten om gewoon even te oefenen. Als dit nog nieuw voor je is. Maar ga even helemaal op in dat spel. Ga mee. En, en zie, daar, zie die stem... Op het moment dat hij aanwezig is, zie die stem, herken die stem. Neem hem onder je armen. Deze stem die heeft jou al die jaren proberen te beschermen. Die heeft er al die jaren voor proberen te zorgen dat jij uh, gewaardeerd zou worden. Dat je niet, niet goed genoeg zou zijn. En jezelf hiervan bevrijden, dat is niet... Uh, Oh, ik luister eens een podcast of ik lees eens een boek. Nee, dat is een dagelijkse practice die jij, uh, die jij te herhalen hebt. En hoe vaker je hem herhaalt, hoe makkelijker het wordt. Ja, dat is wat ik heel graag met je wilde delen. En het lijkt me mooi om je ook eventjes mee te nemen in een korte ademhalingsoefening die jij op ieder moment van de dag zelf erbij kunt pakken op het moment dat je in haast zit, dat je in druk zit, dat je, dat je die energie bij jezelf herkent of dat je aan het vechten bent tegen deze, deze energie. Dat je deze ademhalingsoefening even voor jezelf kunt doen, jezelf even uit de situatie te halen om vervolgens te zakken in een alledaags moment. In het spelletje met de kids. In dat kopje thee. Even tegen je hart aanhouden, de warmte voelen. In die prachtige omgeving, de bossen. Dat je vanuit deze ademhalingsoefening jezelf in die observatiepositie kunt brengen. En hiermee kunt gaan oefenen. Nou, sluit even je ogen. Leg je linkerhand op je hart. Je rechterhand op je onderbuik. En breng je aandacht naar je ademhaling. Neem voor jezelf maar eventjes waar, waar die ademhaling precies zit in jouw lichaam. Op het moment dat deze ademhaling hoog in jouw lichaam zit, dan kunnen we dat nemen als informatie die ons vertelt dat jouw zenuwstelsel erg actief is op dit moment. En dat is oké, okay. geen oordeel. Jij bent hier om in die observatiepositie te stappen. En dat kunnen we doen door onze ademhaling te gaan verdiepen. Door onze ademhaling te verdiepen via ons hart naar onze buik... vertellen we ons zenuwstelsel... Hé, hey, het is goed. Je bent veilig. Ontspan maar. En ik zou je voor uh, willen vragen om jezelf voor te stellen... dat je met iedere verdieping in je ademhaling... Jezelf voorstelt dat er meer afstand ontstaat tussen jou en dit gehaaste gevoel, of deze kritische stem. Je ademt in door je neus, via je hart naar je buik, en je blaast uit door je mond. Dat herhalen we nog twee keer, in door je neus, via je hart naar je buik. En op de uitademing, ontspan jij jouw lichaam. Nog een laatste keer samen. In door je neus. Stel jezelf voor dat je afstand neemt. Blaas uit door je mond. En ontspan in deze observatiepositie. Je hoeft niks te bereiken. Je hoeft geen moeite te doen om waarde te waardevol te zijn. Jij bent goed genoeg, meer dan goed genoeg. En jij bent in charge. Jij bepaalt. Blijf je ademhaling verdiepen. In door je neus, via je hart, naar je buik. En blaas uit door je mond met een zucht. En blijf jouw zenuwstelsel vertellen. Hé, hey, het is goed. Je bent veilig. Ondanks deze gedachten. Ondanks deze strenge stem. Ondanks dit gehaaste gevoel. Ik ben in charge. En ik neem de leiding. Door in een observatierol te stappen. Te zien dat mijn mind mij probeert... Aan te drijven tot actie. De druk te voelen. En ervoor te kiezen om liefdevol met compassie mezelf te ontvangen. Ik hoef geen moeite te doen om waardevol te zijn. Ik ben al goed genoeg. Adem dan nog een laatste keer diep in door je neus... Blaas uit door je mond met de zucht. Sla je armen even om jezelf heen. Heel ongemakkelijk voor mensen die dit niet gewend zijn te doen. <laughs> maar we gaan dit doen. Kneed jezelf even. In je armen. Geef jezelf een knuffel met compassie. Wat jouw hoofd ook zegt: jij bepaalt jouw houding. En wanneer je er klaar voor bent, open je je ogen. Rek je jezelf even lekker uit. Vanuit het besef... dat ditgene wat wij vandaag besproken hebben met elkaar... essentieel is voor werkelijke rust en tevredenheid. En dat vrijheid een inner job is. Waar je tijd voor mag maken. Aandacht aan mag geven. En ik wil je aanmoedigen om de komende dagen... iedere dag een moment te nemen... Waarin je even helemaal zakt in dat spel met de kids. In dat mooie uitzicht, in die kop thee, in die knuffel met een vriend of een partner. Ondanks deze stem. Vanuit de observatiepositie ben jij in charge. Nou, dan hoop ik dat deze podcast waardevol voor je was. Dat deze bij je mag blijven en dat ook jij mag voelen dat je steeds dichter bij die werkelijke vrijheid... in de vorm van rust en tevredenheid komt. En mocht jij nou op de hoogte willen blijven... wanneer er weer een nieuwe podcast is... of wanneer jij iedere week van mij aanmoediging wilt ontvangen... in het creëren van deze rust... in die compassievolle houding naar jezelf... in vrijheid, in authenticiteit... Dan wil ik je aanraden om je in te schrijven voor de nieuwsbrief. Iedere maandag verstuur ik de nieuwsbrief met praktische tips of weer een nieuwe podcast die online staat. En um, daarmee ben jij telkens de eerste die aan de slag kan met weer een nieuwe tool. Ik zal de link plaatsen in de show notes zodat jij jezelf kunt aanmelden. En dan hoop ik jou binnenkort weer te zien. Ik stuur jij heel veel liefs.